0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Jérôme aujourd'hui. Fabrice n'est pas là, il est coincé devant son assiette, devant une tranche de foie gras pour un podcast spécial où on va parler d'ostéopathie, de blessures, de prévention des blessures. Donc salut Jérôme.
1: Salut Rudy, salut à tous. Je suis le nouveau Fabrice qui n'est plus vegan et qui, suis passé, euh, voilà, qui est passé... Euh... Euh, <rire> mangeur de viande officiel et je le remplace aujourd'hui donc euh, je, suis, je suis très content, euh, je suis content de passer sur ce podcast merci Rudy
0: mais comment, comment ça tu n'es pas végane J'espère que tu as quand même des anecdotes à nous raconter qu'est ce que tu as mangé à Noël d'ailleurs fais nous rêver
1: euh, qu'est ce que j'ai... non non ça ça va pas le faire ce que j'ai mangé à Noël j'ai alors je suis bon, pour ceux qui savent pas je suis à Montréal alors je me présenterai peut-être à, après un peu plus mais euh, ce qui fait que j'étais pas avec la famille euh, j'étais avec deux potes on a mangé des pizzas t'imagines ça des pizzas à Noël
0: Ok, et eh ben, est-ce que tu as mangé moins de la bûche en dessert
1: Même pas, même pas, on n'a pas été dans les traditions quoi, tu vois.
0: Oh putain, c'est un Noël original, en tout cas ça nous change de d'habitude. Euh, comme tu l'as dit, pour ceux qui euh, te connaissent pas, et c'est normal, euh, parce que je n'ai pas présenté, Jérôme en fait est l'animateur du podcast Biomécanique, euh, je pense que certains d'entre vous connaissent, et si vous ne connaissez pas, c'est un super podcast, j'étais passé en plus dans les tout premiers épisodes, donc Jérôme, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas
1: Bon Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe de profession à Montréal. Je suis français, comme vous l'attendez, je n'ai pas l'accent québécois. Je n'imiterai pas l'accent québécois parce que je ne sais pas le faire. Chaque fois que je tente, c'est une, c'est une catastrophe absolue, donc on va éviter. Ça fait trois ans que je me suis expatrié ici. Je travaille actuellement dans deux cliniques. Les, les, cliniques, sont, les cliniques sont ouvertes là actuellement ici, on en a parlé un petit peu en off. Euh, donc euh, c'est ça, je suis français expatrié euh, depuis trois ans et demi euh, J'ai commencé euh, le, à créer le podcast Biomécanique C'était il y a, il y a un, an et, un an et demi, un peu plus d'un an et demi Et on va dire que c'est depuis un peu moins d'un an que c'est passé son format euh, quotidien euh, Quotidien non, hebdomadaire et un petit peu plus sérieux euh, Donc je suis ostéo, j'ai fait mes études à Bordeaux euh, de base euh, Moi mon approche elle est, elle est beaucoup plus basée sur les sportifs euh, J'aime j'aime euh, les recevoir des sportifs discuter avec eux, essayer de les aider à reprendre leur activité, à, à corriger leur, leur posture, à diminuer leur douleur, en tout cas les faire passer un petit peu leurs leur, leur problématiques de douleur et de blessure et euh, voilà et pour revenir sur le podcast Biomécanique, ben ouais, euh, t'étais passé dans les premiers et, et, euh, et c'était super cool, c'est un super épisode qui continue à être écouté, à être apprécié Et d'ailleurs tu vas passer sur le podcast Biomécanique une seconde fois, tu vas rentrer dans la liste euh, très privilégiée des des invités qui passent une deuxième fois euh, prochainement puisqu'on va enregistrer aussi euh, l'épisode la semaine prochaine pour le podcast Biomécanique. Et puis le podcast Biomécanique c'est quoi Je je vais à la rencontre, j'essaie d'aller à la rencontre de de sportifs, euh, de spécialistes dans le milieu euh, de la santé, du sport, beaucoup de musculation aussi, ça a été mes sujets de prédilection. Et euh, voilà, le but, c'est vraiment comprendre la mécanique du corps, essayer de rentrer dans la tête un peu de la personne et puis aller poser des questions, euh, mieux comprendre la santé, comment ça fonctionne, comment on, comment on gagne du muscle, comment on perd du poids, comment, comment fonctionne le, le corps humain, etc.
0: Quel est ton passif en termes de musculation Parce que j'imagine que tu m'as connu et que tu as connu Superphysique parce que tu es pratiquant de musculation. Quel est un peu ton passif euh, de ce côté-là Est-ce que tu as commencé la muscu ouais. parce que justement tu étais tout maigre ou tu euh, ou étais trop gros Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la muscu
1: Ouais, c'est assez drôle, mais je pense qu'on en avait débattu quelques mots lorsque t'étais passé sur le podcast au début. En fait... J'ai, j'ai commencé, c'était moi, parce que c'était pendant les études, et c'était un des premiers que j'ai découvert sur le web, en fait, lorsque j'ai commencé à me renseigner, un euh, peu voir ce qui existait, comment comment on peut organiser un programme, quel exercice faire, etc. Et je pense que la motivation première, elle était juste bâtir du muscle, ou en tout cas être un petit peu plus. Euh, euh, un petit peu plus euh, musclé de manière générale, en fait. Euh, j'étais pas trop gros, j'étais plus trop maigre. Je faisais plus partie de ces mais à la limite, je pense que je me Avec du recul, je me considère maintenant j'étais comme un un, un skinny fat, tu vois, le... le fameux skinny fat qui en fait a une base musculaire assez ridicule <rire> et euh, a un petit peu de bide, un petit peu mais si tu veux en t-shirt, c'est le mec qui est maigre, quoi. Mais il enlève, bon, ben c'est une crevette avec un petit peu de bite, quoi. C'est, c'est ça. Et je pense que c'est euh, c'est comme ça que j'ai démarré parce que j'avais envie de, de casser ça. Euh, et je me souviens, j'avais acheté euh, j'avais acheté un banc de musculation des haltères lorsque j'étais étudiant en, étudiant en ostéo d'ailleurs deuxième ou troisième année. Et c'est là où j'ai commencé. J'ai découvert. Euh, alors c'est très drôle pour le, le, le truc parce que à l'époque lorsque je j'ai découvert Superphysique et Rudy Koya, euh, je me disais. Non mais Rudy Koya, bon, euh, je, je, j'écoute ce qu'il dit, je prends exemple sur ce qu'il dit un petit peu parce que c'est hyper sensé, mais jamais je voudrais devenir comme lui, il est beaucoup, il est beaucoup trop musclé, c'est trop, tu vois, c'est ça, c'est que quand j'avais découvert le truc, j'étais en mode, c'est beaucoup trop, euh, et maintenant avec du recul, et avec, pff, avec tout l'avènement des réseaux et tout ce qu'on a vu exploser depuis, euh, si tu veux, consciemment, je sais que t'es vraiment balèze, quoi, tu vois, mais inconsciemment, je ne t'associe plus à quelqu'un de trop gros, parce que les standards ont, ont vraiment, ont tout monté, tu vois ce que je veux dire
0: tu as progressé aussi. Souvent, quand on prend du muscle et qu'on change de gabarit, euh, ceux qu'on trouvait euh, très musclés ou très gros nous apparaissent euh, plus accessibles.
1: Eh ben c'est vrai ça aussi. C'est vrai. Il y a un peu la course. À... On se voit jamais euh, trop gros, on se voit jamais trop musclé. Et puis euh, ce qu'on ce qu'on croyait être balèze avant, ben euh, les plus euh, parce que les, notre euh, notre perception change aussi. Donc euh, bon, voilà comment j'ai commencé. Euh, l'objectif c'était ça. C'était vraiment euh, c'est de me bâtir en physique. J'ai vu que j'étais assez limité d'un point de vue génétique. Alors c'est pas une excuse, hein. je suis pas en train de dire j'ai une moitié génétique donc etc. Non non, je continue à m'entraîner, ça fait des années. Si tu veux, je suis plus dans une objectif de j'essaie de progresser comme toujours parce que aller s'entraîner en se disant que tu progresseras plus, je suis d'accord que c'est assez euh, déprimant. Donc j'essaie de progresser. Là actuellement comme les gyms sont fermés, je fais un peu de street workout parce que il y a, y, a, y, a y, y a un comment y a, y a un terrain euh, pas très loin de chez moi. Il fait pas encore trop trop froid, on a de la chance donc on peut encore aller s'entraîner un petit peu dehors. Mais sinon, euh, voilà, je continue à m'entraîner. Je sais que je suis limité et que, de toute façon, je, je m'en fous de ne pas devenir é- énorme et sec, quoi.
0: Et, attends, parce que là, je crois qu'on a la définition d'un guerrier. Quand tu dis pas très froid, c'est combien exactement à Montréal
1: <rire> Alors, je vais te donner un exemple précis. Hier, je suis allé faire une séance de dos avec un pote euh, au, au bar de traction euh, qu'il y a, qui a dehors. Il faisait moins 6. <rire> <rire> Ouais, ça, c'est, ça, c'est un des vrais guerriers, ça.
0: <rire> ah, là, 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 on a, là, on a un vrai guerrier, donc euh, un peu plaisir. Euh, aujourd'hui, com- comme tu es là, je voulais faire un podcast donc un, un peu spécial sur justement euh, qu'est-ce que l'ostéopathie, euh, à quoi ça sert, pourquoi devenir ostéopathe, et puis parler un peu blessure parce que euh, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez euh, aujourd'hui, qui nous écoutent régulièrement, ont des douleurs, notamment aux épaules, au dos, et euh, souvent, c'est un peu le le réflexe entre guillemets, l'automatisme, quand on a mal au dos, moi j'ai plein de personnes qui m'écrivent, ils disent, j'ai mal au dos, est-ce que tu as un ostéo à me conseiller <rire> Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Euh, déjà, toi qui, est, euh, qui parlait tout à l'heure d'ostéopathie du sport, euh, est-ce qu'il y a un diplôme qui existe en ostéopathie du sport Parce que je sais qu'en tant que kiné, il y a euh, un, une spécialisation en kiné du sport, mais en ostéopathie, est-ce que ça existe
1: alors, euh, alors, apparemment, ça existe. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas du tout quelqu'un d'académique. Euh, c'est-à-dire que j'ai eu mon, j'ai eu le mon diplôme, un bonnet du forme, etc. Je suis allé au bout de mes études. Le, le truc a été nickel. Si je, je crois que j'ai jamais dit, mais si j'ai envie de me la péter un tout petit peu, euh, je peux dire que c'était, j'avais été major en troisième année. Bon après j'avais pas été major, mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai été un petit peu académique pendant mes études, mais une fois que je suis sorti, que j'étais diplômé et que j'étais dans la vie active, en fait, je l'étais beaucoup moins. Euh, tout ce qui va être formation continue, j'essaye de. C'est des trucs underground que j'essaie de, de faire, de voir. Ben, le podcast permet aussi d'aller. Euh, me permet moi d'aller chercher des informations directement avec des personnes de, de, de qualité. Euh, donc je suis pas hyper bien placé pour donner toutes les tous les diplômes et tout ce qui existe, s'il y a des ostéos qui nous écoutent et qui veulent faire ça. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y a un DU, euh, un diplôme universitaire ostéopathie du sport. Euh, Alors, je le sais parce que j'ai un ancien collègue de promotion qui s'appelle Thomas Desroux, qui est ostéopathe à Tahiti, que j'avais reçu sur le podcast dans les premiers épisodes d'ailleurs, euh, qui lui avait fait ce, ce, ce diplôme euh, après les études d'ostéoclassique, tu vois, on était sortis en même temps, et lui il avait fait euh, quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, il le raconte dans, les, dans, le, dans le podcast, que euh, il avait fait ce, de, ostéopathe du sport. Alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que quand on, on avait discuté de, un petit peu le contenu de ce qu'il y avait dans cette euh, formation, il m'avait dit bah, en fait on apprend ceci, on apprend cela, mais c'est pas... Voilà, ça n'a pas révolutionné sa pratique, quoi. Euh, quelques trucs l'ont servi, mais au, au jour le jour, au quotidien, l'expérience et le, ce que tu vas faire pour lire des livres, essayer d'aller à la pêche sur des formations un petit peu de manière quotidienne, comme ça, ça a beaucoup plus d'impact que de faire une formation universitaire. C'est ce qu'il m'avait dit, après, c'est juste un, un, un retour que j'ai. Donc, ouais, ça existerait apparemment, euh, ostéopathe du sport. Voilà, est-ce que ça a une vraie plus-value euh, Je ne sais pas.
0: C'est quoi un un ostéopathe exactement Parce euh, qu'on peut se poser la question, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a ostéopathe, il y a chiropracteur, il y a éthiopathe. Euh, C'est quoi un un ostéopathe
1: Ouais, c'est un sacré bordel tout ça. Et c'est vrai que même moi, des fois, je m'y perds. Et euh, et, et ça me donne l'occasion de discuter aussi avec diverses professions dans l'émission biomécanique et et d'essayer de moi-même faire le tri, tu vois. Parce que ça, c'est formidable. Je suis le premier concerné, mais des fois, je suis un peu dans le flou. Alors, euh, un ostéo. Et ouais, mais parce qu'après, c'est un truc, tu vois, euh, chacun va avoir sa définition, chacun va avoir sa perception. Ce sont des métiers qui sont euh, très euh, personnels aussi. Euh, c'est des approches qui se nourrissent de... Enfin, des métiers qui se nourrissent de plein d'approches et de, de ton, ta de propre expérience, de ton propre vécu, de tes affinités. Si tu as envie de travailler plus en, en énergétique, plus en structurel, etc. Donc, euh, il peut y avoir autant de définitions qu'il y a de praticiens quasiment. Pour donner la mienne... Euh, moi, ostéo. Euh, l'ostéopathe, c'est une profession, c'est un métier ou euh, une pratique. Il y en a qui vont dire que c'est une passion ou un art. Ouais, il y a même, euh, bah, notamment, été une Bulidon, qui parle beaucoup de l'art de l'ostéopathie. Euh, où en fait, il y a plusieurs principes clés. Je les connais pas tous. Tu vois là, je suis, ils sont, ils sont en train de se dire, mais euh, en fait, il sait pas du tout ce qu'il fait. parce que j'ai énormément de mal à expliquer <rire> ce que je fais. C'est vrai, mais j'en ai beaucoup parlé. J'ai, j'ai énormément de, de ah, mal. Qu'est-ce à expliquer.
0: que tu fais, Jérôme alors? du vaudou ou quoi
1: exactement je, je fais du vaudou non en fait le, moi je, je vois ça comme la mobilité euh, travailler la mobilité voir les structures qui manquent de mobilité les mettre en interconnexion l'une entre elles pour savoir pour faire des liens mécaniques des liens anatomiques des liens euh, fonctionnels essayer avec des manipulations euh, manuelles de rétablir euh, une mobilité une bonne structure pour que le corps puisse être dans sa capacité à résoudre sa blessure, à résoudre sa douleur. Hyper bizarre comme définition, mais tu vois, c'est... j'aime revenir sur des trucs concrets. Tu vas venir me voir pour une douleur, par exemple. Mon objectif, ça va être d'essayer de comprendre cette douleur, pourquoi elle est là, et tester les différentes structures de ton corps. Est-ce qu'il y a des muscles qui sont tendus Est-ce qu'il y a des muscles qui ne sont pas assez, euh, pas assez forts Est-ce qu'il y a un manque de mobilité dans certaines articulations de l'épaule Essayer de comprendre pourquoi et me dire « Ok, Là, il y a un lien entre euh, cette épaule et cette cervicale. Pourquoi Parce que je sens que le muscle les interconnecte, mais je sens aussi que cette perte de mobilité au niveau des cervicales engendre un, un problème de message nerveux euh, et qui fait qu'il va y avoir un problème au niveau de l'épaule. Tu vois et En fait, moi, je le vois comme ça. Comme on fait un, un screening, une espèce de bilan euh, de mobilité structurelle, on essaie de mettre les éléments les uns avec les autres pour comprendre pourquoi il y a une douleur. Est-ce que la posture a un impact euh, un lien avec cette douleur et on essaie de réaligner tout ça, de redonner de la mobilité au maximum pour que la douleur disparaisse. La douleur est un message qui est là et puis on essaie de revenir à la source, à la cause. Tu vois. C'est, un peu, c'est un des principes de l'ostéopathie, c'est, c'est de revenir à la cause et prendre son corps dans sa globalité.
0: Est-ce, est-ce que tu fais aussi, parce que là, tu parles beaucoup de structurel, est-ce que tu fais de l'énergétique et euh, si oui ou non, euh, qu'est-ce que tu en penses de l'énergétique Parce que pour moi, ça m'a l'air absurde, j'écoute pas mal de podcasts aussi, dont notamment ceux d'Etienne dont tu parlais. Et euh, parfois, bah, je trouve qu'il va, qu'a pour moi en tout cas, il va un peu loin. Et euh, j'ai du mal euh, à saisir euh, parce que c'est peu concret de mon point de vue, donc ça peut se débattre. Mais est-ce que tu fais de l'énergétique, euh, par exemple, en mettant tes mains sur le crâne de quelqu'un et en disant, euh, vous avez eu une essence difficile
1: <rire> Non mais c'est un peu cliché. J'adore ce que fait Étienne. Je trouve ça hyper intéressant.
0: Non, mais c'est ça, c'est ça.
1: <rire> et... Et pour être honnête, moi, ça ne me parle pas trop non plus, ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très personnel, euh, tout ça, et chacun a son, a son approche. Euh, alors, on va dire qu'en ostéo, il y a, pour vraiment simplifier, il va y avoir euh, le, 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 le structurel, ou disons le, le, le musculo-squelettique, voilà, c'est-à-dire les articulations, les muscles, pour faire simple. Il va y avoir aussi le viscéral, tu vois, c'est, c'est une... Un autre domaine, ça veut dire le, le, les viscères, les intestins, l'estomac, les, tous les organes. Il n'y a pas que ça le viscéral, ça peut être aussi les poumons. Et puis il va y avoir le crânien. On va dire que c'est différentes, euh, différents domaines dans l'ostopathie, différentes disciplines qu'on, qu'on apprend pendant les études. Et le crânien, donc le, le crânien, voilà, c'est, ça rejoindrait ce que tu dirais, c'est on met les mains sur le crâne et on ressent des trucs. Et alors il y a un truc qui perd... Euh, comme tu dis, quoi. Un peu vaudou, là, presque, où on se dit, mais tu poses les mains, vous avez une instance difficile. Mais est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Ça, c'est pas, je pense, que c'est chacun, à chacun d'y trouver son, sa réponse. Euh, moi, c'est pas que j'y crois ou j'y crois pas, c'est que c'est pas du tout mon truc, quoi. C'est, tu vois. Si a, d'ailleurs, c'est drôle, parce que s'il y en a qui ont des, qui ont une pratique comme ça, je suis pas en train de dire qu'ils disent n'importe quoi, je suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est, c'est pas, c'est pas bon, c'est n'importe quoi, c'est, c'est du bullshit. Non, je pense qu'ils se reconnaissent là-dedans. Moi, c'est pas du tout ma façon de pratiquer. Et par exemple, le crânien n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré, qui m'a plu. Mais même pendant les études, quoi. Quand on faisait du crânien, je ne sentais rien et ça me faisait chier. je vais être... Je vais être hyper honnête. J'avais les mains sur le crâne, je sentais rien. On nous disait qu'il y avait de, du MRP, on nous disait qu'il y avait des vagues de... de... Bon, je vais pas te raconter parce qu'il y en a, ils vont se dire, oh, on t'a raconté n'importe quoi, mais des vagues de... de, de, de... Non, mais... <rire> <rire> je ne vais pas retourner dans mes cours, mais euh, qu'il y a des tensions là, qu'on est censé sentir des ceci, des cela, les ventricules qui se contractent, qui trucs... se... Bon, c'est peut-être le cas. Hein. Moi, personnellement, j'ai jamais senti ça et ça m'a toujours fait chier. Et alors, on me disait, euh, si je disais moi, le crânien j'aime pas ça, quoi. J'aime pas ça, euh, je le sens pas. Euh, euh, et les profs me disent, surtout les profs de crâniens, hein, comme par hasard disait « ouais, mais tu vas te couper d'énormément de choses dans le futur, il y a, il y a peut-être 80% des choses que tu ne pourras pas faire parce que, parce que tu ne te concentres pas sur le crânien et que c'est une discipline extraordinaire. Euh, » ben, Alors oui, peut-être, euh, mais étant donné que j'aime pas ça finalement, c'est naturellement, je m'y oriente pas. Et puis peut-être que je passe à côté de plein de trucs. Euh, et peut-être aussi que ceux qui, euh, qui ont des problèmes comme ça, euh, ben, ils vont plus voir des gens qui ont, qui ont un, un aspect un peu plus... Euh, Énergétique, tu vois. L'énergétique, je sais pas trop euh, qu'est-ce que ça voudrait dire. Hein. Je pense que c'est une façon de travailler où en fait on mobilise euh, très peu, quoi. Tu vois, et on, c'est les énergies qui circulent. Mais je suis incapable d'expliquer ça.
0: Donc, 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 en gros, si je comprends bien, il y a un peu trois sortes d'ostéo. Si je récapitule, les structurels, donc ceux qui vont te faire, euh, qui vont te manipuler, te faire craquer. Je schématise, hein, tu me corrigeras après. Euh, ceux qui font plus du viscéral, donc euh, qui vont. Euh, Bon, je caricature un petit peu, mais masser euh, autour du ventre, euh, etc. Et as euh, le crânien, donc là qui est un peu plus euh, spécial, qu'à de notre point de vue. Euh, et euh, ce sont trois disciplines euh, différentes, mais j'ai l'impression, pour avoir consulté pas mal d'ostéopathes euh, au fil des années, que euh, c'est pas indiqué quelle est leur spécialité avant que tu prennes rendez-vous et avant que tu passes sur oui. la table,
1: non et, et oui, non, mais tu as raison. C'est pour ça que c'est ce que je recommande souvent euh, aux gens qui veulent trouver un ostéo, c'est en fait juste euh, aller regarder un peu s'ils ont des sites internet, quelle est leur méthode, quelle est leur pratique quelle est leur affinité quelle est la, la, les affinités de, de l'ostéo en question, ça ça oriente beaucoup plus sur la manière dont ils travaillent euh, après il y en a certains qui n'ont pas de site web, bon aujourd'hui tout le monde, quasiment tout le monde a des sites web ou une, ou une page Facebook et ça permet de se renseigner sur euh, un petit peu les, les, les méthodes utilisées par l'ostéo. Pour revenir sur le truc, je sais que je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup d'ostéo parce que Euh, ce que ce que je dis est encore une fois mon propre euh, mon propre truc tu vois et Et puis, je, et puis je résume ou je caricature un petit peu. Euh, on va dire que c'est pas... Alors, pour, pour, pour simplifier, on va dire qu'il y a les ostéos qui sont un petit peu plus euh, structurels, squelettique donc c'est le fameux, soit qui va te faire craquer, soit qui va te, t'étirer, te faire des mouvements, euh, te travailler le corps, on va dire, hein, voilà, simplement. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui sont un peu plus énergétiques, qui vont beaucoup moins te manipuler, qui vont pas nécessairement te faire craquer, enfin, qui vont pas du tout te faire craquer, généralement, qui vont poser les mains, qui vont faire des pressions très douces, qui vont à peine appuyer, et on va dire que ça serait un peu plus les ostéos euh, euh, énergétiques euh, qui sont moins euh, moins structurels, moins moins manipulatifs. Je sais pas si ça se dirait. On va dire que c'est plutôt ces deux catégories-là parce que le structurel, tu peux faire du. Alors, tu, tu peux mobiliser sans forcément faire craquer. Tu vois, euh, moi, dans ma pratique, je fais pas craquer tout le temps. Admettons, tu viens me voir pour un problème au niveau du dos. Si je juge qu'il y a besoin d'une technique, euh, qui va libérer une structure articulaire et qui va faire craquer, mais on pourra en reparler du crack après, hein, si tu veux. Euh, je vais l'utiliser, mais je suis pas obligé parce que si t'as mal au dos. Peut- oui, j'ai déjà prévu. Ouais, j'imagine. Parce que si t'as mal au dos, peut-être qu'il y a un problème au niveau du, peut-être que le psois s'est contracté, peut-être que ton bassin il est un petit peu décalé ou en tout cas sa posture est... n'est pas à sa bonne place, on va dire, et que c'est adapté par une hanche, c'est adapté par, euh par un genou, etc. Donc, si tu veux, tu peux faire des techniques pour redonner de la mobilité aux bonnes structures, euh, étirer le psoas, euh, travailler un peu les intestins, travailler les intestins ou travailler, par exemple, s'il y a des accroches entre le psoas et le côlon, parce qu'il y a des fascias, qui, des, des aponevroses qui, euh, qui entourent et qui, qui, qui entremêlent les deux. Tu vois, il peut y avoir des restrictions là-dessus, donc on va travailler ça, etc. Et Au final, tu peux te retrouver avec une séance où je t'ai pas fait craquer et pourtant, je t'ai manipulé et je t'ai... Euh, je t'ai touché, je t'ai fait faire des mouvements et, et, et je, je, j'ai rentré les mains, quoi. Tu vois, j'ai pas juste posé les mains et attendre qu'il se passe des trucs. Donc je dirais que c'est plutôt ces deux approches-là celui qui va te toucher, te, te mobiliser, et celui qui va être un peu moins la mobilisation. Euh, pour les trucs des tendances, tu vois ici, par exemple, à Montréal, au Canada, euh, les approches globales qui sont... Il y a deux écoles à Montréal de, d'ostéopathie. Moi, j'ai fait mes, mes études en France, mais de ce qui se ressort beaucoup, c'est que l'approche utilisée ici est beaucoup plus énergétique qu'en France. D'ailleurs, les ostéo-français ici sont vraiment appréciés de, de ce qu'on m'a dit. J'ai un retour à chaque fois, hein, C'est mais par les collègues, par un petit peu tout le monde. Les ostéo-français sont bien appréciés parce qu'ils ont cette approche beaucoup plus... Vas-y, on y va. T'as mal à l'épaule Je vais regarder ton omoplate. Je vais la mobiliser. Je vais travailler dessus. Comparé à ici où ils sont un petit peu plus, on pose à peine les doigts et puis il euh, y a des champs énergétiques qui se passent. Je me bon, je, je me fous un peu de. J'exagère quoi. Je grossis, je grossis le trait. Mais euh, mais mais c'est ça. Les approches sont différentes. Et juste pour terminer, euh, c'est que le fameux ostéo qui fait craquer de partout. C'est vrai que ça, c'est davantage l'ancienne génération, les générations passées. Aujourd'hui, euh, les études évoluent et les approches se multiplient, et ce qui fait que je pense que le fameux ostéo qui craque est de plus en plus dilué dans tous les ostéos. Tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait, oui, Non, mais je, je vois. J'allais te demander, euh, tu parles pas mal de mobilité. Euh, nous, en, en musculation, habituellement, on va dire que si tu manques de mobilité, il bah, faut te mobiliser. On est le reflet de nos habitudes. Et donc, euh, tu veux, par exemple, si tu manques de mobilité, euh, je caricature aussi euh, au niveau des chevilles, il bah, faut que tu mobilises tes chevilles euh, au moins une ou deux fois par jour, mmh. euh, tous les jours. Euh, pendant des semaines pour gagner de la mobilité. Et là, de ce que je comprends, euh, en tant qu'ostéo, euh, c'est que tu peux lever une restriction de mobilité et que celle-ci reste sans qu'il y ait besoin forcément de faire plusieurs séances. D'ailleurs, combien de séances faut-il faire Est-ce qu'il y a une moyenne que tu peux donner Est-ce que ce que tu. Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est exactement la libération de mobilité, tu vois
1: Ouais, mais ce que tu dis est juste en fait. Et ça dépend parce que euh, ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu euh, flou. Tu peux avoir une restriction de mobilité qui est due à un problème articulaire. Par exemple, euh, en ostéo, lorsqu'on teste une articulation, je vais la faire simple. C'est On va tester sur, sur tous les paramètres. Admettons, une vertèbre, elle peut aller en flexion, en extension, en rotation, gauche et droite, et en inclinaison, gauche et droite. Si tu veux, nous, on va tester tous les paramètres euh, de ces mouvements. Et admettons, on, retrouve, on, on voit que cette vertèbre elle est en flexion. Ça veut dire qu'elle a plus de mobilité en flexion qu'en extension d'un point de vue articulaire et on a des techniques qui permettent de travailler soit avec euh, la participation du patient, soit avec des techniques manipulatives, soit avec d'autres techniques qui, des fois, sont plus douces, tu vois, même, euh, pour essayer de redonner de la mobilité en extension à cette vertèbre. Ça, d'un point de vue articulaire. Après, c'est bien euh, là, si on part de la cheville, si tu as un problème au niveau du talus, que tu as un, une petite restriction, un petit blocage du talus et un petit os poulie qui y a dans la cheville, euh, le fait de le travailler en ostéo va libérer cette structure et peut-être que ça va, te, ça va être beaucoup plus simple par la suite de ton côté de, de travailler ta mobilité globale de cheville, lorsque que tu vas faire des, des exercices d'étirement, euh, ça va aider, ça va peut-être relâcher euh, d'autres tensions. Le fait d'avoir relâché le talus, d'avoir redonné de la mobilité au talus, d'avoir levé cette restriction, ça va enlever des tensions musculaires qui étaient résiduelles et ça va améliorer ta capacité à étirer plus. Euh, ça c'est juste pour le rappel de la restriction de mobilité. S'il y a un truc qui est pas clair, dis-le-moi parce que des fois c'est, c'est pas tout le temps facile d'essayer d'être clair. Parce que moi ça me paraît clair, mais euh, c'est pas toujours très clair euh, pour tout le monde. Euh, et la, ta deuxième question, c'était... Euh,
0: j'allais, j'allais te dire, Jérôme, euh, donc, imaginons que le talus est bloqué. Est-ce qu'en une séance, tu peux débloquer le talus pour de bon Ou est-ce que... Alors, quel, en... Quelle est ton expérience, oui. en fait, sur le sujet, quand on arrive et qu'on une séance, il faut
1: Oui, bah, mais ça, ça dépend. Tu vois, ça, c'est la réponse qui, qui, qui me vient quasiment tout le temps, en fait, c'est ça dépend. Et puis, c'est, c'est comme partout. Parce que ça peut être le cas, tu peux avoir une restriction au niveau du talus qui est, qui est là depuis pas très longtemps parce que tu as fait un mouvement, parce que euh, qu'il y, y, a, y a un trauma particulier ou quoi, et boum tu débloques et puis ça va de suite mieux, et puis c'est génial, et puis en fait tu as eu besoin de qu'une seule séance, ça arrive, euh, est-ce que ça arrive tout le temps je, je dirais peut-être pas ça non plus, euh, mais des fois c'est un contexte global, c'est que ton talus il est en restriction de mobilité, pour quelles raisons Peut-être que ça provient du genou, peut-être que ça provient de la hanche, Là où c'est intéressant d'aller voir l'ostéo, c'est qu'il ne va pas uniquement regarder la cheville et se dire bon t'as mal à la cheville, on va regarder la cheville, mais c'est plutôt essayer de remettre dans le contexte et remettre dans la globalité, se dire, bon alors est-ce que peut-être qu'il y a quelques. Il y a quelques mois, t'as eu un problème au niveau du bas du dos, t'as eu un problème au niveau de la hanche, ça a adapté au niveau du genou. On voit que le genou, il a un petit peu plus du mal à effectuer euh, sa rotation, admettons, où il y a une restriction euh, dans cette zone-là. On voit que le biceps fémoral il est un petit peu plus tendu à droite qu'à gauche, tu vois, donc il y a un décalage ici, il y a peut-être. Il y a plus de compression qui se fait au niveau du genou et le genou, au bout d'un moment, euh, bah, il essaie de donner donner la possibilité à la cheville de de compenser. Et puis la cheville est compensée jusqu'à présent, mais aujourd'hui, elle ne compense plus parce que que tu as peut-être fait un geste. qui, En fait, c'est la goutte d'eau qui a mis euh, la cheville travailler trop à cause du genou qui lui-même était conséquent de la hanche. Et à un moment donné, tu as fait un, un geste, un truc particulier, tu as fait une petite entorse ou j'en sais rien, qui fait que tu as complètement décompensé la cheville. Et à ce moment-là, tu vas remettre le talus, c'est super, mais si tu ne t'occupes pas du genou et tu, tu, tu t'occupes pas de la hanche, euh, si tu veux, euh, ça risque de revenir. Quoi. Donc, combien de séances il faut Ça, ça dépend. Euh, attention à ne pas tomber dans les extrêmes non plus, parce que les ostéos qui vous, disent, euh, qui vous voient une fois qui vous disent euh, « Bon, ben, moi, au bout de 10 séances, je te règle ton problème », ça me paraît assez grossier, euh, parce que comment on peut savoir. Déjà, comment on peut être sûr qu'on va régler le problème On ne peut jamais être sûr à 100%. Ça, c'est un truc que j'ai appris avec ce métier euh, c'est que tu ne peux jamais être sûr à 100% de ce que tu avances. Les, les choses changent et il c'est, c'est, y, a, y, a y a beaucoup d'aléatoires. Donc, euh, avoir un nombre de séances précises euh, annoncées, ça me paraît bizarre. Bon, peut-être qu'il y en a, c'est des, c'est des rois mages, des génies qui savent absolument, donc tant mieux pour eux. Moi, je suis incapable de dire, quand tu viens me voir, je vais pouvoir, je, par contre, je vais te dire, bon, ben là, on va se revoir. Ça, c'est, il faut qu'on se revoie au moins la semaine prochaine ou qu'on se revoie dans 10 jours euh, parce que, déjà, de 1, je veux voir si ce qu'on a fait a fonctionné. et de 2, euh, si tu veux, ce qu'on a fait là, euh, ça va pas suffire, tu vois. Mais après, dire, euh, ben, on va se voir pendant 10 séances, ça me paraît un peu abusé. On va dire euh, qu'il y a des choses qui peuvent être réglées en une séance, ça c'est formidable, c'est pas souvent, euh, c'est, ça arrive mais c'est pas souvent, mais au bout de trois séances, en tout cas pour ma part, si rien n'a changé, euh, c'est, je suis arrivé au bout quoi, tu vois, c'est, je pourrais pas faire mieux, moi je dis à la personne « bon ça fait trois fois qu'on se voit, le problème revient ou alors ça a pas réellement débloqué ton truc, euh, je préfère te renvoyer à quelqu'un d'autre, à un collègue qui va avoir une approche différente, qui va voir les choses différemment parce que moi j'ai un peu donné tout ce que je pouvais ». Heureusement, ça n'arrive pas, pas tout le temps, évidemment. Tu vois. Mais ça arrive de temps en temps que tu n'as pas réussi à trouver le truc. Quoi. Euh,
0: pour, pourquoi un os euh, bouge Parce que là, tu parlais de, de muscles. En fait. Tu disais voilà, ça peut venir euh, du demi-tendineux qui est trop tendu, qui va tirer sur le genou et qui, ensuite, qui va tirer sur la cheville. Euh, est-ce qu'un os bouge toujours à cause d'un muscle, finalement Et est-ce qu'un os bouge vraiment Quand on dit qu'un os bouge, tu sais, souvent on entend « j'ai une vertèbre bloquée, j'ai une vertèbre qui a bougé ». Euh, est-ce qu'on sait quantifier ce que c'est ce mouvement On parle d'un millimètre, on parle d'un centimètre, on parle ouais. de quoi exactement <rire>
1: okay. Là, là, franchement, je serais incapable de te répondre. Euh, c'est un peu des abus de langage. Hein. J'ai une vertèbre qui a bougé. J'ai, euh, je, 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 suis bloqué. Je pense qu'il faut plus le voir comme une, comme un ressenti, comme une sensation. La personne te dit qu'elle se sent bloquée. C'est pas du n'importe quoi. Elle dit pas, elle, elle ment pas. Elle se sent bloquée. Est-ce que ça veut dire que la vertèbre est bloquée euh, De mon expérience, si tu veux. Euh, il peut y avoir des petites congruences dans les, articula- dans les articulaires entre deux os. Des articulations Il peut y avoir des petites congruences, des compressions qui fait qu'il va y avoir une restriction de mobilité comme on en a parlé, tu vois. C'est, c'est plus ça. Euh, après, ça dépend de quoi on parle exactement parce que la vertèbre qui a bougé, si tu veux, si ta vertèbre, elle bouge... Euh, t'es... <rire> C'est, si elle se déplace, tu vois le fameux je me suis déplacé une vertèbre, quand la, pers- quand la personne elle vient en cabinet et qui nous dit ouais je me suis déplacé une vertèbre, si vous moi je prends pas le truc comme tel qu'il est, ok il s'est déplacé une vertèbre, parce que si c'est s'est vraiment déplacé une vertèbre le mec est paralysé quoi, tu vois, c'est, c'est, donc c'est pas possible, mais c'est plus, c'est plus la personne te fait passer un message comme quoi elle sent qu'elle a un problème dans, sur un étage vertébral euh, qui, euh, qui, l'a, qui lui fait mal et qui l'empêche de bouger, tu vois. Euh, est-ce que la vertèbre elle a pas bougé, c'est juste que elle va avoir un problème de mobilité, elle va être tirée, elle va être sensible, elle va être, euh, son, son, sa tolérance à, à la douleur va être euh, baissée. En fait, sa sensibilité à la douleur va être augmentée. Pour quelles raisons Et je ne sais pas si ça répond à la question, mais la fameuse vertèbre qui bouge, non, euh, le fameux blocage, ça peut être dû à un problème, à une restriction de mobilité. Quoi. Mais on l'a tous, on l'a tous vu, vu ou eu plus ou moins, tu vois, le torticoli ou le lumbago, c'est-à-dire que tu te réveilles à un moment donné, euh, tu es dans une certaine position, tu n'arrives pas à tourner à, à droite, admettons, et tu, ça fait hyper mal à chaque fois que tu essaies de tourner à droite, tu te dis, ah, je suis bloqué, euh, je suis, j'ai une vertèbre de déplacer. Bon, ce n'est pas une vertèbre de déplacer. Le lumbago le torticoli, généralement, tu as été dans une position, tu as un spasme musculaire qui est hyper douloureux et qui te met dans une position anatomique. Euh, précise et le, le, ce qu'on va essayer de faire en ostéo en général c'est essayer de déjà relâche, relâcher le les, les spasme musculaire, la tension musculaire et ensuite travailler l'articulaire et puis si là on a, une fois qu'on a enlevé le spasme le, 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 la restriction le, le, la, le, le, ouais, le spasme musculaire, une fois qu'on l'a levé qu'on a amélioré ça, on va aller sur la vertèbre et essayer de remettre de la, de la mobilité dans, dans tous les plans de l'espace si jamais il y avait des petites restrictions articulaires à, à ce moment là si c'est pas clair, dis-moi, hein, j'essaie de reformuler tout ça.
0: Non, c'est clair pour moi, mais est-ce que la cause de ces euh, mouvements, entre guillemets, donc articulaires, on avait compris qu'il n'y avait pas vraiment de mouvement. est-ce qu'elle est toujours musculaire ou est-ce que ça peut venir d'autres structures Tout à l'heure, tu parlais des fascias,
1: mmh, par exemple. Ex- exactement, oui. Non, ça peut venir de plein de choses. Hein. Ça peut venir euh, d'un, d'un muscle, ça peut venir euh, d'un autre, euh, d'une autre structure articulaire, ça peut provenir même d'un, 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 du viscéral. Alors tout à l'heure, quand, quand j'ai détaché... Euh, Loco, euh, Locomoteur, enfin, oui, quand je détachais musculosquelettique, viscéral et, et, euh, et crânien, c'était pour, on va dire que c'était les matières qui étaient enseignées, mais en réalité, les trois s'entremêlent, et surtout, euh, le viscéral a un gros lien avec euh, le, le, l'ostéo-articulaire, tu vois, lostéo et le musculosquelettique. Ça, ça a un très gros lien parce que tous les viscères, si tu veux, à un moment donné, sont attachés au niveau de la colonne vertébrale, plus ou moins. Alors, soit s'ils sont, ils sont attachés via des gros aponevroses, des gros fascias, tu vois, qui viennent euh, qui viennent suspendre les viscères à la face antérieure des vertèbres, et tu as aussi tout le lien neuro, si tu veux. C'est-à-dire qu'à la sortie de chaque euh, vertèbre, il va y avoir des, des nerfs qui vont innerver les organes en question. Tu vois, C'est une innervation autonome, c'est-à-dire qu'on contrôle pas ne contrôle pas sa digestion, tu ne comprends pas, tu ne dis pas, tiens, je veux que mon estomac s'active, ça se fait automatiquement, c'est, c'est, c'est de l'autonome. Mais tout ça, c'est un lien, tu vois, un lien neuro, un, un lien facial, un lien direct, indirect. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est essayer de trouver. Pour quelles raisons tu as ce, ce problème-là Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. C'est pas tout le temps facile. tu vois. Pour donner un, un exemple, tu peux avoir, si tu as un problème d'estomac, euh, l'estomac il, il peut avoir lui-même un manque de restriction de mobilité parce qu'il bouge l'estomac. Il est pas, euh, il est, avec la respiration, il a sa propre mobilité. Il peut avoir des restrictions dans ses propres aponevroses qui vont tirer, qui vont tracter sur certaines vertèbres, là où il s'accroche. Donc, tu vas avoir peut-être euh, des thoraciques qui vont euh, être... Euh, Peut-être pas de mais qui vont déjà compenser ce problème d'estomac. Et le dernier niveau de, le dernier niveau de compensation, par exemple, peut-être les cervicales. Tu vois. Donc là, à ce moment-là, c'est un problème de cervical. Tu t'es fait un torticolis. Mais peut-être que la raison profonde derrière, si tu creuses et que tu essaies de revenir à l'origine, c'est que ton estomac tracte. Donc, mets attention, le thorax, via peut-être aussi le diaphragme et tout. Enfin, c'est, tu vois, il peut y avoir plein de trucs. Hein. Et donc, voilà, tu remontes la piste comme ça.
0: Est-ce que, euh, dans le cadre de ton travail d'ostéopathe, on parle de pas mal de viscères est-ce que tu es amené à donner des conseils justement d'alimentation, Parce qu'on sait que l'alimentation joue énormément sur la digestion, le mal de ventre, etc. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'une mauvaise alimentation favorise des blocages entre guillemets, je ne sais pas trop comment dire ça, mais des douleurs en fait qui amèneraient à consulter un ostéopathe. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, tu amènes à revoir son alimentation?
1: Alors, est-ce que le lien peut être aussi euh, direct, précis et clair C'est difficile à dire parce que ce sont des choses qui jouent vraiment sur du long terme, tu vois. Je serais incapable de dire, tiens, c'est parce que tu manges ça exactement que t'as ce trouble au niveau euh, du foie et, alors, bon, on peut, à la limite, on, on peut toujours trouver des exemples, mais si tu veux, ça me paraît toujours très tiré par les cheveux de donner un lien de cause à effet aussi clair, aussi direct, aussi court terme. Euh, par contre, c'est sûr que moi, si je vais donner des conseils d'alimentation, c'est parce qu'on est sur un, déjà de la, plus ou moins de la prophylaxie, euh, être dans la prévention absolue, et puis dans le, dans le tableau, dans le contexte, dans le, dans, dans le terrain. quoi, tu vois. Euh, la personne qui mange mal, d'une manière générale, elle met, euh, elle met en danger euh, son corps et il va s'en déclencher quelque chose un jour ou l'autre. Tu, vois enfin, je veux dire, tu ne peux pas manger de la merde pendant des années et espérer euh, que tout aille bien dans quelques années. Euh, donc oui je donne des conseils mais si tu veux en fait il faut se dire un truc c'est que la plupart des gens qui viennent nous voir parce que nous on connaît un peu l'anatomie tout ça toi t'es, bon, t'es dans le milieu depuis euh, un certain nombre d'années t'as, des, t'as un paquet de connaissances sur tout ça donc euh, t'as une conscience mais on va dire que la, la très très grande majorité des gens qui, qui viennent nous voir en cabinet ou même qui écoutent peut-être les podcasts ou qui, qui se renseignent sont des gens qui, ne con- qui n'ont pas étudié l'anatomie qui ne connaissent pas la physiologie qui ne connaissent pas nécessairement euh, la, la, la nutrition euh, sauf les grands passionnés, mais les grands passionnés, ils ne sont, ils sont pas nombreux. Donc, si tu veux, c'est surtout des règles, on appelle ça les règles hygiéno tu vois. Euh, on parle de manière générale, tu vois, moi je ne vais pas dire arrête de manger ça pour régler ce problème de ceci, cela. Comme je te dis, ça me paraît trop tiré par les cheveux. Par contre, c'est sûr que je vais donner des conseils d'alimentation de base pour essayer de remettre la personne dans un, dans un, dans un, dans un schéma de, de santé, tu vois, pour l'optimiser.
0: Tout à l'heure, tu parlais euh, des fascias, des aponevroses. Et euh, dans la musculation classique, sous l'impulsion justement de Christophe Cario, les automassages sont devenus une pratique euh, pour tout pratiquant passionné, comme tu dis. Est-ce que euh, tu recommandes justement les automassages, leur pratique, que ce soit euh, à l'échauffement, après la séance, euh, en dehors des séances, justement pour relâcher ses aponevroses Et est-ce que dans ce cas-là, ça réduit entre guillemets la nécessité de faire appel à un ostéopathe Est-ce qu'on peut se, s'ostéopathiser euh, tout seul dans ce cas-là
1: ah mais carrément, carrément, on peut s'ostéopathiser tout seul, on peut se traiter tout seul. D'ailleurs, tu, tu c'est assez paradoxal parce que c'est ceux qui s'occupent le plus de leur corps qui auraient moins besoin d'ostéo et qui, qui y vont le plus souvent. Tu vois, euh, c'est, les personnes qui viennent faire des bilans sont rarement des personnes euh, qui, ont, qui, qui ne sont pas sportives qui viennent des bilans juste de prévention. Tu vois. c'est des gens qui sont donc, euh, mais, 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 euh, mais objectivement c'est ceux qui ont le moins de problèmes je trouve. Euh, Oui, évidemment, les automassages, tout ça, ça fait partie. Mais je pense que tu en parles, Christophe Cario ou même toi-même, tu en parlerais peut-être beaucoup plus euh, qualitativement que moi parce que tu es 'es plus au contact des des, des personnes qui font la muscu. Mais si tu veux mon avis perso, ouais, carrément. Si tu fais des routines de mobilité, d'étirements, euh, des, des exercices pour, 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 bah, pour améliorer ta mobilité, de cage thoracique, d'épaule, que tu fais des étirements, des automassages, etc. Bah, tu entretiens la machine. Tu vois C'est un peu comme euh, t'as ta bagnole. Euh, bah, si euh, tu l'entretiens euh, tous les mois ou alors euh, tous les trimestres, ou j'en sais rien, tu vas lui faire faire la révision et que euh, tu la nettoies, tu, tu, tu mets de l'huile, etc. régulièrement, tu as quand même beaucoup moins de chances qu'elle se retrouve avec un problème dans, dans quelques années. Alors que si tu l'utilises n'importe comment euh, que, et que tu, que tu vas au garage tous les 10 ans, il y a moyen que le garagiste, bah déjà, ta voiture va pas tenir longtemps, enfin elle va tenir moins longtemps. Donc si tu veux, euh... moi je pense qu'on peut faire le parallèle par rapport à ça. Si tu t'occupes de toi, que tu t'étires, que tu travailles ta mobilité et que tu euh, as une conscience de ton corps, et je, j'en parle souvent de ça, de la cons- le, le sportif a la conscience de son corps, et ce qu'il fait, c'est qu'il est beaucoup plus euh, agréable de travailler avec lui et de collaborer dans, dans le fait de le remettre dans son activité, parce que celui il a conscience de ce que tu lui fais, de ce que tu vas lui proposer comme exercice, et tu sais très bien que si tu lui dis, écoute, fais ce mouvement, fais cet exercice d'étirement-là, et fais cet automassage-là, fais ça tous les jours, reviens dans 10, dans 10 jours, tu sais que le mec, il va le faire, tu vois, et est-ce que ça a un impact positif Ben, bah, carrément.
0: Est-ce, tu, tu disais justement que euh, tous ceux qui étaient euh, assez passionnés, euh, qui étaient euh, très sportifs, bah justement, prenaient très soin d'eux. Est-ce que pour ces personnes-là, il euh, y a quand même un intérêt à aller voir un ostéopathe si tout va bien, qu'on n'a pas de douleur particulière Et si oui, dans ce cas-là, que va apporter euh, l'ostéopathe mmh. Est-ce que euh, Est-ce qu'on pourrait avoir par exemple des des restrictions de mobilité, ouais, on va dire ça comme ça, euh, qu'on ignore et qui pourraient être levées justement.
1: Exactement. Par l'ostéopathie. Exactement, ouais, ouais, mais carrément. Et d'ailleurs, très souvent, euh, les sportifs qui viennent pour un bilan, c'est-à-dire qu'ils n'ont. Alors, oui, je conseille euh, à ceux qui sont sportifs et qui n'ont pas de douleur, ils peuvent aller consulter parce que ceux qui viennent, euh, souvent, c'est pour avoir une idée de, de comment ils sont, tu vois, d'avoir une. Euh, comment euh, une, une autre une autre vision d'apprendre un peu plus sur eux-mêmes quoi et souvent c'est ce qui arrive c'est que les gens alors tu vois un sportif moi je vois un sportif et puis je je vais je vais regarder un petit peu sa posture je vais regarder je vais tester les les, les différentes structures et puis je vais dire tu vois là tu vois là tu le sens sur cette épaule qui a un petit peu moins de, de mobilité ok tu le sens ici que ça accroche là de ce côté non ici quand j'appuie tu sens que c'est un peu plus tendu il va dire ah ouais c'est vrai je savais pas donc tu lui expliques bon ben bah, tu vois par rapport à ton activité peut-être que ça a un lien par rapport à ce sport que tu fais tu vois, là, je sens que ce, cette partie-là, elle est reliée, hop, il dit « Ah ouais, c'est vrai, je, c'est vrai que j'avais ça, je ne m'en rappelais plus ». Donc en fait, tu lui en apprends sur lui, et euh, ben, l'objectif premier dans ce, dans ce genre de consultation, ça va vraiment être la prévention, cest de « Bon, ben voilà, là, tu as une restriction ici, aujourd'hui, elle ne te fait pas mal, ton, con, alors, ton corps compense très bien, euh, peut-être que ça fait partie inhérente de ta posture et qu'il n'y a pas besoin de le travailler, que si, si ça se trouve, on va le travailler… Euh, mais que quelques jours après, la restriction elle va revenir parce qu'elle est adaptatrice de quelque chose d'autre. Et puis, c'est, comme ils disent ici, c'est bien correct. En gros, c'est, c'est, c'est OK. c'est pas la peine de le travailler plus. Euh, mais des fois, il peut y avoir des restrictions qui, euh, qui, sont, qui à l'heure actuelle, ne provoquent pas de, de problème. Mais si elles décompensent en quelque sorte pourront créer des problèmes dans le futur. Ça c'est toujours hypothétique, hein. mais si tu veux, quand tu ressens, par exemple, sur une sur une vertèbre que elle a une, une, une vertèbre précise, qu'elle a énormément de mal à bouger, qu'elle est vraiment encastrée entre deux, deux vertèbres, il euh, y a quelque chose de pas normal. Si tu veux dans la main, tu te dis, ok, là, quand j'appuie, là, il y a une sensibilité, je sens que ça bouge pas, c'est pas normal, tu vois. On n'est pas sur quelque chose d'une une, une adaptation euh, saine. C'est quelque chose qui va pas et qui probablement va engendrer plus tard euh, des douleurs. Donc là, on, on lève la restriction. Et euh, c'est un petit peu comme si on, on, on remet le corps en fait euh, dans, sa, dans, 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 son, dans sa bonne harmonie et on, ça va lui, Comment dire c'est, c'est, c'est de la prévention. C'est, il, va pas, il, va, il a moins de chances de développer un problème par rapport à ça puisqu'on lui aura corrigé avant. quoi euh, C'est un peu le principe, je sais plus avec qui j'en parlais, mais c'est un peu le principe de euh, tu, tu vas bien, tu as l'impression que tu pas de problème et puis tu vas chez l'ostéo et puis tu t'es rendu compte que tu avais des soucis que tu savais pas. quoi c'est un peu ça et puis et puis ça et puis une fois qu'ils te les corrigent t'as l'impression de te sentir encore mieux
0: tout à l'heure tu parlais tu parles souvent là de mobiliser euh, de lever des restrictions de mobilité j'ai l'impression que c'est aussi le travail d'un kinésithérapeute de mobiliser d'étirer de lever justement ces restrictions de mobilité quelle est la, la différence concrètement euh, avec un kiné
1: ouais mais en fait euh... Je pense qu'il y a beaucoup. Alors, parce que j'ai enregistré des épisodes avec des kinés où où on a débattu autour de de ça, parce que c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai l'impression. Alors, je fais une une profession qui est différente des kinés, mais sur beaucoup de points ça se rapproche, tu vois. Je pense que ça va beaucoup beaucoup être sur euh, les techniques utilisées, l'espèce de boîte à outils. Nous on nous a appris des choses qu'en kinés, ils n'ont peut-être pas appris, et puis inversement. C'est peut-être une façon de voir les choses aussi. En ostéo, on va va peut-être faire des liens euh, mécaniques, tissulaires qui Font moins en kiné, euh, on va beaucoup être, on va beaucoup moins être dans, euh, et puis c'est, c'est le type de patient qui vient nous voir aussi, tu vois. Euh, euh, en ostéo, on va s'occuper, on va essayer d'être beaucoup plus dans la globalité, d'essayer de, de, de faire des chaînes, des liens musculaires, des liens articulaires, des liens, visé, des liens viscéraux. Euh, le kiné va être euh, peut-être euh, plus sur des... il va te donner exercices, il va te faire faire des mouvements il n'y a pas l'un est mieux que l'autre, je pense que ça dépend et puis chacun doit trouver son, son praticien aussi, tu vois, tu peux très bien avoir un ostéo qui va bien s'occuper de toi et, et un autre moins et un kiné inversement c'est pas tant la profession euh, qui va changer ça va surtout être le, prat... le, le, le professionnel en lui-même euh, ce qu'on dit généralement c'est que le kiné il est plus dans la, la réhabilitation donc la... J'ai, j'ai pas le mot français là, c'est, c'est ridicule. Euh, le, le... Ouais, la, rééducation. Voilà, la rééducation après une blessure, par exemple, tu vois, tu t'es fait une entorse, le kiné va te rééduquer, va te remettre la proprioception, va, va, va retravailler tout ça. Ça, c'est bien. Euh, l'ostéo derrière, il peut prendre le relais ou alors tu peux aller le voir pour, pour voir si tu t'as pas eu des restos des de mobilité qui vont se faire sur diverses articulations, essayer de remettre un peu la posture. Honnêtement, c'est vraiment. J'ai toujours du mal à répondre à ces questions, la différence kiné-ostéo. Euh, parce que, parce, que, parce que c'est hyper complexe. Euh, même, tu vois, quand j'avais enregistré euh, l'épisode avec euh, Alexandre Offray, qui est, qui est kiné et ostéo, ben, lui-même, il disait euh, « j'ai encore j'ai du mal à, à différencier les deux, parce que finalement, ça s'entremêle énormément. » quoi. Ça s'entremêle énormément. C'est une question d'approche, c'est une question de boîte à outils, mais bon, on est, là pour, on est tous là pour la même chose, hein, au final.
0: Euh, est-ce que au Canada à Montréal, les... donc kiné, c'est physio est-ce que vous travaillez euh, conjointement ou est-ce que vous êtes euh, vu comme des concurrents un peu en tant qu'ostéopathe Est-ce qu'il y a ce, cette collaboration ou, ou pas du tout
1: mmh. Encore une fois, hein, ça va être mon ma, mon, ma vision personnelle. Je ne suis pas certain qu'il y ait une grosse concurrence. Tu vois, Là où je travaille dans une des cliniques, euh, il, y a des physio, il y a quelques physios... Euh, il y a on est quelques ostéos euh, on collabore tu vois en général quand moi quand je sens que là il y a besoin d'un renforcement il y a besoin d'un travail un petit peu plus différent que par rapport à ce que je peux faire en manuel je renvoie chez la physio quand la physio euh, elle a fait euh, une dizaine de séances pour essayer de de, de travailler de faire de renforcer une un muscle ou enfin peu importe et qu'elle elle dit bon ben là je pense que ça serait bien que tu ailles voir l'ostéo. Donc euh, de mon côté, j'ai plus l'impression de travailler en collab. Est-ce que c'est euh, genre à 100% du temps Non, ça dépend. C'est c'est, c'est, pas, c'est pas à chaque patient, tu vois, qu'on, qu'on, collabore, qu'on, qu'on collabore. Est-ce qu'il y a une compète Peut-être. Je, honnêtement, je ne suis pas touché par cette compète. Euh, et peut-être que c'est, je pense, c'est comme en France aussi. Hein, euh, il faudra avoir le retour de, de plusieurs ostéo français ou de kinés français pour savoir s'ils se font toujours la compète, parce que tu sais, c'était un peu la guerre, quoi, ostéo-kiné. Au final, euh, je sais pas si c'est vraiment la guerre, quoi.
0: Ouais, bah, c'est pour ça que je te demande ça, parce que j'avais l'impression, moi aussi, il y a quelques années que c'était un peu la guerre, et je me demandais bah, si c'était hum. pareil à Montréal ou pas. Mais
1: bah, quand on est sorti des études, c'était un peu ça. Quand on est sorti des études, c'est un peu le, le truc qu'on a au-dessus de la tête, euh, les kinés, les ostéos. Mais au final, tu te rends compte qu'il y a de la place pour. Quand même, tout le monde, si tu fais bien ton taf, que les approches sont différentes. Et encore une fois, euh, moi j'aime bien remettre euh, le, le, l'individu au centre, à savoir euh, euh, si tu fais bien ton taf, que tu as une affinité sur des gens en particulier, euh, que tu as une, euh, une, une, une méthodologie à toi, euh, que, que tu as ta personnalité, que tu la transmets, il euh, n'y a plus de compète, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a plus de compète. Euh, tu. Moi, je sais que je ne suis pas en compétition. Je ne suis, je suis pas du tout en compétition. Voilà, je vais prendre un exemple. Tu vois, Étienne Bullidon, je ne parle pas pour lui, mais c'est, je, je vois son ostéopathie par rapport à tous ses podcasts. Et si j'étais à Lyon, à côté de chez lui, mais je ne le verrais pas du tout comme un, comme un concurrent. Parce qu'il n'a pas du tout la même approche, la même façon de faire. Il ne va pas naturellement attirer les mêmes patients, les mêmes personnes que moi. Euh, et alors, c'est la même chose avec un kiné. Moi, je, je, je pense que l'individu, la personne, est beaucoup plus importante que. Le, l'accréditation le diplôme en question tu
0: vois à l'heure tu parlais j'ai une question qui me revient tu parlais justement de libérer des tensions est-ce que vous utilisez des euh, pistolets de massage actuellement c'est pas mal à la mode moi je, je suis assez fan euh, je fais pas mal d'articles sur le sujet est-ce que vous utilisez des pistolets de massage pour lever les tensions ou tout se fait en, en manuel
1: non, euh, moi j'en utilise pas, on n'en a pas ici. Euh, je crois qu'un des, des propriétaires de, d'une clinique où je travaille voulait peut-être investir dans un pistolet de massage. Euh, pourquoi pas, j'aimerais bien tester, apparemment c'est, c'est ça a l'air efficace, ouais. Euh, j'ai aucun retour à te faire parce que je n'en ai euh... Enfin, j'ai déjà utilisé, mais c'était une fois et c'était en France parce que je connaissais un mec qui donnait une salle de sport, qui en avait un. Euh, mais sinon, non. Euh, non, je, je, j'en utilise pas personnellement. Ah oui, j'ai... Et je fais tout manuel. Mais, mais est-ce que je suis convaincu de, de l'utilité du truc euh, Oui, oui, euh, j'ai aucun a priori.
0: Non, mais c'était la question comme ça qui me venait. Je me disais ça, est-ce que c'est utilisé ou c'est pas encore euh, démocratisé dans les milieux professionnels Parce que dans le milieu, entre guillemets, amateur... Euh, moi, par exemple, bah, je vais donner un exemple, mais au Super Physique Gym, si j'avais eu des actions chez une certaine marque aujourd'hui euh, je serais beaucoup plus riche <rire> ils ont tous le massage de la même marque ou presque mais, euh, ouais. mais en tout cas mon retour moi là dessus c'est que euh, ça être pas mal pour les tensions. après c'est pas l'équivalent en termes d'automassage euh, de se masser avec une balle ou un rouleau c'est différent en fait euh, c'est plus euh, je vais dire c'est peut-être plus superficiel même s'il y a plusieurs embouts et puis que ça peut taper euh, plus ou moins fort en fonction des différents appareils c'est différent, on sent euh, au massage que c'est.
1: Ouais, mais je pense que c'est un outil comme un autre, en fait. Il ne faut pas juste se dire, tiens, j'ai le pistolet de massage, ça va euh, résoudre tous mes problèmes. C'est comme, tiens, je fais juste des étirements, donc j'aurai plus jamais de problèmes dans ma vie, tu vois. C'est un tout, euh, c'est le, la, la santé, le corps, le fonctionnement, tout ça, c'est multifactoriel. Donc, euh, ça peut être un truc qui va t'aider. J'en suis absolument persuadé. Euh, j'ai parlé juste de mon expérience personnelle, c'est que je n'utilise pas parce qu'il n'y en a pas dans les cliniques où je suis et que, euh, voilà. Mais après, euh, je pense que oui, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Ici, ça va être plus les chiros, je pense, qui vont utiliser ça. Ou alors, ils ont des espèces de percuteurs. Peut-être que je me mélange. Je, oh, je, je, j'ai pas, on va dire que je ne connais pas assez euh, tout Montréal et, et tous les, les praticiens et tous les ostéos euh, du Canada pour te dire si, euh, si, c'est, si la tendance monte ou pas, en fait.
0: Tout à l'heure, tu parlais, j'ai un autre truc qui me revient. J'ai déjà entendu des ostéos dire qu'ils absorbaient un peu euh, les émotions de leurs patients. Est-ce que toi, en tant que kiné plutôt, peu, plutôt structurel, <rire> ouais. est-ce que ça t'arrive aussi ou pas du tout
1: Bref, <rire> je ne sais pas. Est-ce que tu veux la, est-ce que tu veux la vraie réponse ou... <rire>
0: <rire> non mais, sans, sans, sans rire, j'ai déjà parlé avec des et de manière très sérieuse, hein, et donc j'avais l'impression que c'était euh, réel pour eux, en tout cas, qu'ils absorbaient les euh, mmh. les tensions, les émotions euh, de leurs patients et que ça leur, euh, ça les fatiguait beaucoup. Euh, mais toi, en tant mais, naturel ouais. euh, plutôt musculosquelettique euh, <rire> vu que c'est ta spécialité est-ce que toi t'as ça aussi ou pas du tout est-ce que tu peux euh, accumuler les tensions de tes patients ou non euh,
1: si tu veux <rire> en fait moi j'ai toujours du problème avec la sémantique tu vois <rire> euh, quand on dit les ostéos absorbent les émotions de la patient moi tu me dis ça tu me dis ok donc c'est le mec c'est Voldemort quoi euh, ouais, c'est, tu vois ça ça vient ça vient me ça vient un petit peu me chatouiller c'est un problème de sémantique si tu veux si après on détaille et qu'on explique et euh, je peux comprendre le truc. Est-ce que moi-même j'absorbe les émotions de mes patients C'est je je ne suis pas quelqu'un de euh, je suis je suis pas un mec hyper spirituel. Euh, je suis pas perché, tu vois. Donc euh, moi ça va pas me parler. Si tu dis ça, je vais te dire ouais ouais bien sûr. Ouais, ok. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que en fait es concentré. Tu vois, j'essaie de ramener les choses. Euh, à quelque chose de, de, de compréhensible et quelque chose de concret. Moi, quand tu commences à partir dans les étoiles, ça m'énerve. J'aime, j'aime quand les choses sont concrètes. Donc, si tu me dis « J'absorbe les émotions de mes patients », je dis « Ok, parle-moi, parle-moi français, mec ». Et là, si tu me dis ben, « En fait, en rendez-vous, je suis concentré et j'écoute ce que me dit la personne. J'ai les mains dans les tissus de mes patients ». Euh, je, de, je fais part d'empathie je, 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 je bouge autour de la table je manipule des structures ce qui fait que ça me fatigue parce que je rentre dans la tête de mon patient, j'essaie de comprendre ce qu'il a de comprendre pourquoi il a mal je me concentre sur les structures euh, je, je reste focus sur ce qu'il y a dans ma main j'essaie de libérer euh, j'ai toute mon attention dans mes mains et donc à la fin je suis fatigué parce que j'ai l'impression de, d'avoir euh, d'avoir été absorbé par mon travail Et ça m'a fatigué. Là, ça me parle, là, je dis oui. Et ce genre de truc, ça m'arrive. C'est juste une question de de démo, quoi, tu vois. Euh, Parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal avec euh, les trucs un peu spirituels. Parce que tant que tu l'expliques pas. Parce que si tu veux, en fait, c'est la porte ouverte à à certains vendeurs de rêves. Euh, c'est que tu peux tout dire et n'importe quoi avec ce genre de mots. Si tu veux ça veut tout et rien dire. C'est que, c'est-à-dire que le, le mec il va te dire, ouais, j'ai fait une for- formation de deux semaines, je suis parti euh, dans la montagne, j'ai, vu, euh, j'ai mangé un pissenlit, je reviens, j'ai, j'ai, je te vois, je vois le soleil qui vient en toi. Ou, j'ai déjà eu des personnes qui moi, m'ont dit, euh, je vois des couleurs autour de toi, euh, toi, tu es plutôt de couleur jaune, ça veut dire ceci, ça veut dire ça. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être des grosses conneries. Et moi, ça m'énerve. Tu vois parce que tu peux raconter les gens qui sont plus ou moins crédules tu peux leur dire n'importe quoi Tu peux leur dire ouais je, je vois t'es jaune ça veut dire que t'as un problème de foi Tu vois, je, je vois de la, j'ai de la visualisation de couleurs quand je te regarde euh, Je le sais parce que j'ai fait un stage à la montagne etc C'est peut-être vrai mais moi c'est le genre de truc qui m'énerve parce que euh, Ok mais explique moi ça arrête de me, de me parler comme ça explique moi concrètement Donc comme je viens de te l'expliquer c'est si tu es dans tes mains, si tu es concentré et que tu es dans l'empathie absolue et que euh, et que tu t'es dans ton ton tu vois, tu tu réfléchis pas à autre chose pendant que tu fais ta technique, ouais, ça te crève, ça te fatigue et tu as l'impression d'avoir perdu l'énergie. Voilà comment je l'expliquerai pour moi quoi.
0: Et est-ce que tu vois en tant costéo, tu sais souvent avec super physique, bah on va décommander ne pas recommander certains exercices qui sont pourtant populaires notamment dans une optique de longévité comme le squat arrière le soulevé de terre, du moins de ne pas les recommander, de forcer à foutre, de développer militaire. Euh, Voilà, on va ne pas recommander ces exercices et plutôt dire de les éviter. Est-ce que toi, avec ta pratique d'ostéo, est-ce que tu vois euh, certains exercices qui, euh, en musculation qui t'amèneraient plus de patients euh, que d'autres
1: Je pense que les chiffres que j'ai ne sont pas assez grands. pour. euh, Je pense que de ton côté, c'est un petit peu plus euh, collé à la réalité. Parce que moi, on va dire que les patients qui font ces types d'exercices dont tu parles, qui viennent me voir, j'en ai pas eu assez. Tu vois, j'ai, j'ai pas eu des milliers, des milliers de gens qui ont fait ça pour avoir vraiment euh, une expérience de terrain qui me permet de dire, ok, cet exercice-là est dangereux. Donc à la limite, euh, je suis, je rejoins tout à fait la l'idéologie euh, superphysique, à savoir euh, les exercices lourds, back squat, euh, soulevé terre, etc., sont à long terme assez euh, mauvais. Euh, je suis assez d'accord par rapport à ça dans le sens où si tu mets une grosse pression, une grosse grosse tension sur une une structure pendant des années et qu'avec beaucoup de poids, euh, c'est sûr que tu vas finir par t'abîmer. Après, est-ce que je je, je décommande euh, ces exercices-là Pas forcément. On va dire que en fait, je rejoins ce que, ce que tu dis toi et ce que tu dis avec Super Physique. Hein. C'est le développé nuque, le back squat, le soulevé de terre. C'est un exercice super efficace à partir d'un certain poids. quoi. Enfin, je veux dire, avant un certain poids. À partir d'un certain poids et, euh, et mal effectué, bah, c'est sûr que c'est le coup près. Quoi. C'est, t'as juste à attendre que, que la blessure arrive et elle va arriver. Donc, j'ai pas d'exercice euh, typique où je peux dire euh, ça, il faut absolument pas faire. Euh, si, tu veux, si tu veux taper large, tu vas dire que tout ce qui va être développé nuque et euh, tirage derrière la nuque, euh, tu vas dire, faites pas, tu vois. Si, dans le doute, ne faites pas. Voilà, c'est, c'est, je le vois plutôt comme ça. Et ce que je trouverais plutôt, c'est... C'est vrai que les, les, les gens ont un peu du mal à, à, à savoir s'entraîner euh, euh, d'une manière générale. Il y, y a une grosse comp- manque de compréhension sur ceux qui s'entraînent, je trouve, la, la majorité. Mais c'est, c'est pas... Euh, c'est... ils ont du mal à comprendre ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de conneries. Tu vois, Je le vois plus comme ça que plus un exercice en priorité en question. quoi.
0: On dit que, on dit souvent que le mal du dos est le mal du siècle. Est-ce que les gens viennent surtout te voir pour euh, des mâles de dos Ou est-ce que c'est plus pour je veux dire des conneries, un mal de dos un mal d'épaule, un, les cervicales, euh, les hanches, les genoux, les chevilles Ou c'est vraiment euh, plus le dos
1: il y a tout, euh, c'est vrai que la grande majorité euh, que je vais recevoir en consultation quand même, que ce soit sportif ou non sportif, on est beaucoup sur les lombalgies, donc les douleurs en bas du dos, ça c'est certain, euh, beaucoup sur les cervicalgies, surtout en ce moment avec tout, tout le télétravail, donc euh, euh, les douleurs au niveau de la nuque et qui descendent dans les épaules, dans les trapèzes, tu vois le classique, je passe du temps vers l'ordinateur, euh, etc. J'ai des tensions qui s'accumulent dans les trapèzes, euh, les, les élévateurs d'ascapula la toute cette zone-là, ça c'est vraiment, on retrouve beaucoup ça. Les épaules aussi, ça fait quand même une, c'est une grosse part des consultations. Et puis, euh, et puis, un petit peu moindre mesure, euh, le genou, le che- cheville assez rare, mais bon, euh, pourquoi pas, le genou, euh, ça arrive. Euh, le milieu du dos, euh, les omoplates. Euh, euh, mais bon, c'est surtout bas du dos, honnêtement, hein, bas du dos, euh, épaules, et cervicales, épaules, quoi. C'est surtout ça.
0: Est-ce que ton ton expérience euh, en tant que pratiquant de musculation, ça t'aide pour euh, justement être un meilleur ostéopathe ou pas du tout
1: Ouais, mais ça m'aide beaucoup, euh, mais surtout dans la la, la compréhension la phys, la physiologie la phys, l'anatomie physiologie. Je pense que je me suis beaucoup euh, amélioré en anatomie et et en le rôle de muscle, ses insertions, ses attaches et euh, et toutes tous ces paramètres euh, d'anatomie grâce à la musculation, tu vois Parce que j'ai des collègues qui sont qui sont pas dans la muscu, qui sont pas trop dans le sport et qui sont moins, qui se rappellent plus des insertions de certains muscles, etc. Parce qu'en fait, ils sont pas. Tu veux, quand tu quand es un peu borné, enfin un peu passionné, que quand tu t'entraînes le dos, tu veux absolument sentir ton grand dorsal. Et puis, essayer de, de ressentir un peu ton grand rond, par exemple, ou, ou de localiser certains muscles. Quand tu dis, ouais, vas-y, je vais faire un tirage horizontal, il, c'est le trapèze moyen que je dois bosser, donc je me concentre sur le trapèze moyen. Ça t'aide un petit peu à visualiser. Et puis, quand tu as des doutes, tu aller regarder sur une planche d'anatomie, ok, le trapèze moyen, à quel endroit exactement il s'attache. Et puis moi, je fais des parallèles avec les consultations aussi, tu vois. C'est que quand j'ai la personne en face de moi, euh, je fais le lien avec euh, avec le muscle que, que j'ai entraîné, avec tout ce que je sais en muscu, avec... Euh, euh, avec euh, la, per- la douleur de le, que, la, le, le, la douleur euh, de la personne donc ouais franchement ça m'a beaucoup aidé surtout anatomie, physiologie, compréhension du corps et puis euh, un peu plus aussi la compréhension de, de la personne en elle-même tu vois quand euh, c'est un mec qui fait de la muscu, euh, bah, et je sais plus ou moins... J'imagine où c'est qu'il va avoir mal et je sais... Tu veux, je je rentre vite dans sa réalité, quoi, en fait. bah, La question, ça va être, bon, mais quels exercices d'épaule tu vas faire Et quand le mec, il me dit développer militaire, shoulder shoulder press ou quoi que ce soit, bah, je je sais de suite de quoi il parle, en fait. Donc, euh, ça, ça m'aide aussi beaucoup.
0: Qu'est-ce qui ferait... Et euh, question que... Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce qui ferait qu'on consulte plus un ostéopathe qu'un kiné, en fait Parce que, tu vois, en France... Euh, quand tu vas chez le kiné, bah, c'est la prescription, tu vois, quand tu vas chez le kiné, donc tu es remboursé. Euh, je sais pas comment ça marche à Montréal. Donc la plupart des gens vont se diriger vers le kiné s'ils ont, euh, voilà, comme tu as dit, une rééducation à faire. Ou... Et ils vont plus se diriger vers l'ostéopathe quand euh, voilà, ils ont senti qu'ils avaient quelque chose qui s'était bloqué, un peu dans un sentiment d'urgence. Mais ils vont pas y aller pour euh, quelque chose euh, de... comment de long terme ou de moyen terme est-ce qu'au Canada d'une part est-ce que c'est différent est-ce que c'est pas remboursé les deux ou est-ce que les deux sont remboursés en fonction des assurances et qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt chez l'un que chez l'autre en fait finalement
1: et en fait c'est intéressant parce que tu mets le doigt sur un truc là sur le côté il y, a, il y en a un qui est remboursé et il y en a un qui n'est pas remboursé ça ça joue beaucoup dans la prise de décision évidemment euh... Alors si je ne m'abuse, je crois qu'en France c'est comme ça, ici c'est comme ça, si tu veux être remboursé pour des séances de physio euh, slash kiné, c'est la kinésithérapie, euh, il te faut euh, une prescription du médecin, le médecin va dire "Bah tiens il faut X séances et ça ça va être remboursé, par contre si tu vas directement, chez, si tu prends rendez-vous chez le kiné tu passes pas par une prescription de médecin, tu vas payer euh, la consultation, euh, je ne sais plus combien c'est une vingtaine d'euros peut-être euh, en France pour, euh, pour 30 minutes chez le kiné. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup, euh, le fait que ça soit, ça soit remboursé. Alors, qui c'est que tu vas voir Ici, c'est pareil. Hein. Pour faire une grande tendance, je pense que les gens ici, à Montréal, euh, enfin au Canada, euh, de ce que je vois, les gens vont un peu plus facilement chez l'ostéo, en tout cas chez des pratiques paramédicales, parce que la culture euh, est différente, on, on est moins dans le circuit médical. Le circuit médical est beaucoup plus compliqué ici pour avoir un rendez-vous chez ton médecin. De fa- Déjà, les, pour avoir un médecin de famille, il faut, faut se lever de bonne heure. Euh, de, enfin je veux dire il faut se faire de bonheur il, il faut, faut, faut s'y prendre vraiment à l'avance c'est très compliqué pour avoir des rendez-vous médicaux ici c'est très compliqué aussi pour avoir des radios pour avoir des examens c'est faut avoir un rendez-vous avec le médecin qui va te rend, renvoyer vers le spécialiste qui va ensuite te faire la prescription pour la radio pour le truc ça peut prendre très longtemps c'est, ou alors tu payes dans des cliniques privées tu vas attendre un peu mais tu vas payer donc c'est pour ça que je pense que les gens sont un peu plus intéressés par le, le préventif et vont plus vers des thérapies comme, euh, qui, qui passent moins par le circuit médical classique. En France, c'est remboursé, c'est rapide, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un kiné plus qu'un ostéo Je pense que, un, le remboursement. Deux, euh, parce que le kiné, il est beaucoup plus connu, si tu veux. C'est une profession qui est plus connue. L'ostéo, euh, bon, maintenant, les gens, ils savent ce que c'est de plus en plus. Mais ça reste, euh, c'est, c'est en voie de, c'est, c'est, voilà, on, on fait de l'apprentissage. On commence à s'installer un petit peu dans le paysage. Euh, et alors quand tu ne sais pas ce que fait une profession, que tu ne sais pas qu'elle existe, ben, forcément, tu n'y vas pas. Et en termes de problématique, c'est ça que tu me demandais sinon, la, la problématique, pourquoi on devrait plus aller chez un, mé- chez un kiné plus chez un ostéo
0: Oui, oui, tout à fait. Euh...
1: Ben, pff, encore, c'est une question difficile. Pourquoi tu devrais aller plus vers l'un, plus vers l'autre Sachant que tous les kinés ne travaillent pas pareil que tous les ostéos ne travaillent pas pareil. Si tu veux, ça va, c'est, tu peux être déçu d'un kiné et être content de notre kiné, être déçu d'un ostéo et être content d'un ostéo. Donc je pense que ce n'est pas la profession qui prime, mais plus la personne en elle-même. Tu vois, j'essaie de, de, d'en parler beaucoup de ça. Euh, si, une, si tu t'es fait une entorse de cheville, qu'elle est toute fraîche et que tu as besoin de, re, de, de remarcher, etc., enfin, va, voir, va voir le kiné, c'est, c'est évident. Tu vois. Si maintenant tu as une douleur euh, depuis un moment... Euh, que euh, peut-être as déjà fait de la kiné que ça va pas marché va voir un ostéo si tu veux euh, qu'il regarde un peu ta posture qu'il aille chercher autre chose que ton problème en question qu'il aille te, te screener de manière globale l'ostéo est adéquat euh, j'ai du mal parce que si je conseille le kiné tous les ostéos vont en vouloir si je conseille euh, l'ostéo tout le monde va se dire ouais il prêche pour sa paroisse donc euh, avoir un discours neutre c'est hyper c'est, c'est, c'est vraiment difficile euh, et en ce qui concerne le motif Honnêtement, euh, honnêtement, si tu as une douleur d'épaule, que tu as une douleur dans le dos, te, va voir ce qui te semble être la meilleure personne pour ton problème. Va, va Regarde un peu sur son site ce qu'il fait, son approche, et, et c'est comme ça que ça sera le, le plus efficace. Et ensuite, pour le, la question de l'urgence, euh, la question de l'urgence, oui, ben on s'imagine souvent, euh, tu t'es bloqué le dos, tu vas, tu vas chez l'ostéo, c'est urgent. C'est aussi généralement parce que le kiné, il n'a pas de place de suite. Donc, euh, mais, mais c'est une bonne idée d'aller voir le, l'ostéo lorsque tu t'es bloqué le dos il va faire le il va faire un travail remarquable euh, dans, dans la très grande majorité des cas je sais pas si ça répond à la question hein, c'est je suis désolé c'est difficile
0: si, non, mais, non, je, je te pose des questions difficiles parce que moi même j'ai pas de réponse et pour mettre intérêt pour m'être intéressé au sujet aussi euh, j'ai pas de réponse universelle et c'est comme toi tu es euh, dans la profession je voulais avoir ton avis euh, sur le sujet parce qu'au final on se rend bien compte que kiné ostéo ça se ressemble euh, énormément du moins en théorie et que euh, faut, le, faut le rappeler tu me corriges mais ostéo c'est quand même 5 ou 6 ans d'études non
1: mmh, ouais ça dépend des écoles euh, à minimum 5 ans
0: ouais donc mi- minimum 5 ans donc c'est pas euh, comme il euh, y a de nombreuses années où tu étais euh, kiné tu faisais une formation de 2 jours et t'étais étais ostéo euh, Où tu étais médecin du sport et pareil tu faisais une petite formation de 2 jours et t'étais étais ostéopathe donc là en fait on, on comprend bien que c'était des formations euh, de rigolo euh, voilà je pense que ça, c'est, c'est terminé maintenant
1: Ah non, mais on n'est pas des, des pin hein. On a été super bien formés. Maintenant, il y a des règles. Les écoles elles, doivent avoir euh, X années de, de, de formation, tant de, d'heures de, de cursus. Ça doit avoir une clinique pédagogique, etc. Les cours sont solides. En tout cas, là où j'ai étudié, moi, c'est solide. Mais maintenant, toutes les écoles, là, elles, sont, elles sont bien réglementées. Non, non, non on n'est pas des, des pimpins, quoi. Après, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres Est-ce qu'il y en a qui... Ben, oui, comme partout. Quoi. Je veux dire, tu, tu as deux ingénieurs qui sortent de la même école. Tannin, il va, il va être bon, Tannin, il va être pas bon, quoi. Donc, euh,
0: voilà. Ah bah en tout cas, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus, euh, Jérôme. Juste euh, une chose, euh, si on veut venir te consulter euh, comment ça se passe, euh, où est-ce que tu es exactement euh, à Montréal, euh, quel est le nom de ta, ta clinique Comment on te contacte exactement (rire) si on est dans le coin (rire)
1: Comment comment je sauve le peuple français Alors Déjà, le peuple français va être obligé de prendre l'avion pour venir ici, (rire) déjà, pour que je le sauve. Euh, Ça va être difficile en ce moment parce que les frontières sont fermées, mais euh, espérons qu'en 2021, tout ça va se rouvrir et qu'on va revenir à la normale. Euh, S'il y a des Français qui sont de passage à Montréal, donc euh, Montréal, au Québec, au Canada, euh, je suis dans deux cliniques. La première, c'est la clinique Equissence, qui se trouve dans le Vieux Port, enfin le Vieux Montréal, à Montréal. Euh, l'adresse, j'ai, j'ai pas l'adresse. Euh, si c'est 200, euh. oh là, je suis désolé, j'ai plus l'adresse exacte quoi. C'est, c'est rue Saint-Jacques pour ceux qui connaissent. Euh, sinon, la deuxième clinique où je suis, c'est dans le quartier de la Petite-Italie, euh, à côté de l'arrêt Jean Talon. Euh, Kinatex, j'arrive Petite-Italie, ça s'appelle. Mais je pense que le mieux, euh, c'est qu'ils aillent sur mon site web, euh, sur la partie contact. Ils ont les adresses, ils ont les numéros. Ça, c'est s'ils si veulent venir me consulter ici. Euh, voilà.
0: Et sinon, on te retrouve en podcast, donc le podcast Biomécanique, qui est sur toutes les applications de podcast, si je dis pas de conneries.
1: Eh bien, tu ne dis pas de conneries, Rudy, c'est exactement ça. Biomécanique podcast, enfin Biomécanique tout court d'ailleurs, que vous retrouvez sur Apple, Apple Podcast, Spotify. Je les, ai, je, les mets, je les mets même sur YouTube, hein, pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas les podcasts, qui découvrent un petit peu ça sur YouTube. Euh, un épisode par semaine que je sors le lundi. Donc euh, non c'est, j'adore euh, j'adore faire ce podcast. Euh, j'ai hâte de, d'enregistrer notre épisode euh, tous les deux là pour le pour biomécanique, mais euh, c'est ça quoi des, des, des sportifs de, de haut niveau, euh, des, des mecs que vous connaissez probablement, d'autres un peu moins et puis on parle de on parle de sport, de muscu, de santé, de, 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 de tout ça.
0: Et bah c'est, c'est cool. Et bah, euh, merci Jérôme, à toi pour ce temps. D'avoir remplacé euh, Fabrice euh, toujours euh, devant son assiette de foie gras et son dilemme, bien sûr je rigole, Euh, on espère comme d'habitude que vous avez passé donc un agréable moment dans son compagnie. Je rappelle que si vous avez des questions ou autres, euh, ça se passe directement soit sous le podcast, si vous êtes sur une question comme Soundcloud, sinon vous pouvez les poser directement sur les forums superphysiques, superphysique.org. Euh, et pareil, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, donc les miens et ceux de Fabrice, c'est pareil, ça se passe sur superphysique.org où vous retrouverez euh, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, notre application, nos livres, euh, nos formations, euh, nos articles, tout, fait, tout ce qu'il faut pour mieux progresser euh, naturellement et sans dopage. Encore merci Jérôme. Merci à toi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.